1: voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
2: Medi 1, Coémergence. Omar Balde.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro, le premier de cette nouvelle saison. C'est parti donc pour une nouvelle aventure, toujours avec le même objectif contribuer au renforcement des relations économiques sud-sud et contribuer aussi à renforcer les investissements entre le Maroc et ses partenaires du continent. Pour ce nouveau numéro, il sera beaucoup question d'innovation. Ce sera avec notre invitée Salma Kabbaj. Elle est cofondatrice et CEO d'Impact Lab. Nous verrons comment évolue l'innovation sur le continent et dans quel secteur l'innovation est en train de transformer et de faciliter la vie en Afrique. D'ailleurs, nous en aurons... L'illustration dans le Zoom Express avec la start-up smart basée à Dakar, elle propose des solutions pour faciliter le parking dans les villes africaines et ce, grâce à des approches innovantes. Les exportations d'oranges marocaines à destination des marchés du continent ont plus que doublé en une année, vous aurez les détails. Dans votre rubrique les échos de la semaine. Enfin, notre destination écho nous mène en Guinée équatoriale. Quelles sont les opportunités d'investissement dans ce pays pétrolier? Vous aurez les réponses en fin d'émission. Quelles sont les grandes lignes de coémergence? Tout de suite le développement. Les
2: échos, les échos de, de la de semaine. semaine.
1: Et comme d'habitude, nous démarrons par ce bref résumé de l'essentiel de l'actualité économique africaine de la semaine. Tout d'abord, faisons état de cette hausse de plus du double des exportations des oranges produites au Maroc vers les marchés du continent. Selon le ministère marocain de l'agriculture, ces exportations ont augmenté durant la campagne qui vient de se refermer de plus de deux fois par rapport à leur niveau précédent. Il faut noter que les fruits et légumes produits dans le royaume sont très présents sur les marchés ouest-africains, notamment au Sénégal ou encore au Mali. C'est le cas également en Mauritanie. De la Mauritanie, nous allons continuer de parler avec la deuxième édition du Forum Maroc-Mauritanie prévu à Casablanca le 20 septembre courant. Cet événement organisé par les patronants des deux pays vise à renforcer la coopération économique et commerciale et à donner une nouvelle impulsion aux relations entre les deux communautés des affaires. Au menu de ce forum, deux panels sur les climats des affaires au Maroc et en Mauritanie et sur les projets d'investissement dans des secteurs porteurs tels que l'énergie, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'industrie pharmaceutique ou encore la finance. Enfin, le secteur du transport aérien africain veut créer un environnement favorable pour assurer sa prospérité et contribuer davantage au développement du continent. L'objectif est de mettre en place une industrie du transport aérien durable, interconnectée et surtout abordable à travers donc le continent. L'ensemble de ces points seront abordés lors des 54e Assemblée Générale des compagnies aériennes africaines. Cet événement est prévu en décembre prochain à Dakar.
0: Zoom Express.
1: Je vous le disais en titre, nous allons longuement parler d'innovation dans ce numéro, l'innovation une nécessité pour le développement du continent. C'est ce qu'ont compris certains Africains porteurs d'idées novatrices à l'image de la start-up Paxmart basée dans la capitale sénégalaise. Elle propose des solutions innovantes pour faciliter Certains aspects de la vie urbaine à travers des solutions digitales. Et nous avons le plaisir de recevoir son cofondateur. Il s'agit de Laminba. Laminba, bienvenue dans Coémergence.
3: Bonjour, M. Baldé. Euh, merci. Merci, c'est un honneur et un plaisir de faire partie de votre émission.
1: Mais le plaisir est partagé. Alors, je disais que votre start-up propose des solutions euh, innovantes, notamment. Pour se garer en ville, on sait qu'il est extrêmement difficile de se garer dans les villes africaines. Nos auditeurs qui nous écoutent à Dakar, à Abidjan ou encore à Libreville, sans parler de Johannesburg et autres, savent de quoi on parle. Alors, quelles sont vos activités dans ce domaine-là Qu'est-ce que vous proposez
3: Alors, Smart essaie de régler un problème qui, euh, qui date de longtemps, depuis l'introduction de l'automobile c'est le problème du parking. Et ce que nous faisons, c'est que nous permettons aux conducteurs de trouver une place de parking facilement. Nous le faisons de deux manières. La première, vous créez votre compte, soit sur notre site, notre app sur Google, ou alors via notre chatbot qui est sur WhatsApp. Vous créez... Vous nous mettez, dès que vous entrez dans votre compte, nous vous mettons à disposition une carte où vous trouvez tous les places de parking. Mmh, donc, et pour chaque parking, nous oui. vous mettons à disposition certaines informations, telles que le téléphone, mmh. le nombre de places disponibles, le taux d'occupation, et vous pouvez simplement naviguer jusqu'à votre destination comme dans Google Maps.
1: D'accord. Alors, donc là, je pense que, en tout cas, les automobilistes africains, en tout cas on a des solutions de facilité. Justement, Tout à fait. Dans, 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 la, dans la pratique, sachant qu'il y a les problèmes de connexion, les problèmes d'électricité de, des fois, dans la pratique, quelle est l'utilité de votre solution Par exemple, dans une ville euh, comme Abuja ou plutôt Lagos avec ses 15 millions d'habitants, euh, comment parvenez-vous là-bas, par exemple, à proposer des solutions que les gens utilisent pour se garer plus facilement
3: Très bien, une, une excellente question. Ce que nous avons constaté au fur et à mesure, c'est que dans nos villes africaines, souvent les gens se garent, on dirait un peu n'importe où, sous les trottoirs. Il y a peu de règles contre les conducteurs, donc euh, ça leur l'air d'être euh, aussi euh, créatif qu'ils le désirent quand ils essaient de trouver une place de parking. Par contre, nous avons ce qu'on appelle des gareurs de rue qui sont disposés à nous assister et à nous aider à trouver de la place en échange d'un pourboire. En général, ils vous, ils vous aident à vous garer et ils vous aident, ils proposent de vous nettoyer la voiture. Ils ont un nom dans chaque ville en Afrique. Donc, ce que nous avons fait, nous avons créé une fonction dans l'application qui permet au conducteur de faire une demande d'assistance. Et c'est peut-être cet aspect qui nous différencie de notre concurrence par rapport aux autres applications dans le monde, où vous rentrez en contact avec ces gardeurs ces de rue et il commence, s'il est en proximité de votre destination, il commence à essayer de vous trouver une place. Il vous l'indique. Ce qui fait qu'une fois de plus, vous avez la possibilité de trouver votre place de parking avant même d'avoir atteint votre destination. Et cet aspect-là est très pratique dans nos pays émergents.
1: Mmh. Alors, à vous entendre parler, euh, s'agit-il d'une solution 100% euh, digital ou bien plutôt hybride avec euh, euh, comment je vais le dire la sollicitation de ressources humaines comme les gardiens ou les laveurs de voitures euh, auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure.
3: Non à 100% hybride. Euh, euh, la technologie reste juste un outil. La solution en vérité est apportée par ces on dira ces IoT humains, ces gardeurs de rue qui euh, euh, dont le rôle a été malheureusement euh, minorés dans nos, mm. nos villes, dans nos sociétés, et qui pourtant est absolument important à la fluidité euh, du trafic dans les villes congestionnées. Donc euh, nous utilisons leur assistance, nous leur permettons d'affirmer euh, leur rôle par la technologie, et euh, on le constate aujourd'hui, hein, ils deviennent des, des experts en informatique quand ils participent à notre plateforme, ils deviennent euh, des sources d'information par rapport euh, à la, euh, au blocage ou au déblocage euh, de la ville de Dakar. Et euh, euh, on les transforme, effectivement, on, ils passent du secteur informel à des entrepreneurs euh, qui réussissent.
1: Mmh, mmh. Alors, une dernière question. Euh, J'imagine que des solutions pareilles, on en a besoin. Quels sont, dans ce sens, vos plans de développement à travers le continent
3: donc euh, Dakar a une particularité, c'est certaines villes congestionnées, engorgées, euh, surpeuplées, mais ça reste une petite ville. Et donc c'est un endroit idéal pour tester un produit euh, et de le parfaire et, euh, et de le démocratiser. Ce que nous sommes en train de faire. Et dans un futur proche, euh, en 2023, nous prévoyons déjà de Venez vous rendre visite à Casablanca parce que Casablanca, il y a le problème du parking est très prononcé et il y a euh, un grand effort par le, le gouvernement euh, euh, d'intégrer euh, le secteur privé pour trouver des solutions qui nous intéressent énormément et puis les défis sont très intéressants à Casablanca. Nous ciblons aussi des villes telles qu'Abidjan, Nairobi où euh, on peut attendre près d'une demi-heure avant de trouver de pla euh, une place de parking. Johannesburg, où il y a de, une effervescence de start-up qui essaie de trouver des solutions à la mobilité, donc euh, de belles opportunités de partenariat. Lagos, Caire, qui sont l'une des plus grandes villes au monde et donc qui ont leurs propres défis, des, des cauchemars d'un point de vue parking et donc de très belles opportunités pour des entrepreneurs comme nous.
1: Merci à vous, Lamine Ba. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de la start-up Smart qui propose donc des solutions pour le parking dans les villes africaines. Merci d'avoir été avec nous dans Coémergence.
3: Merci Omar Baldé.
2: Coémergence, l'invitée.
1: Elle s'appelle Salma Kabbaj, elle est la cofondatrice et CEO d'Impact Lab, un acteur panafricain qui accompagne les entreprises et les institutions dans les innovations pour faire face aux enjeux de la croissance et de la transformation au Maroc et sur le reste du continent. Bienvenue à vous, Salma Kabbaj. Tout d'abord, pensez-vous que l'Afrique est en train de rattraper son retard sur le plan de la transformation digitale
0: L'écosystème d'innovation s'est énormément développé ces dix dernières années en Afrique. Euh, en 2022, déjà à mi-année, les start-up africaines avaient levé 3 milliards de dollars, ce qui est plus du double du montant total levé sur l'année 2019. Euh, on a également vu 100 startups africaines jusqu'à aujourd'hui, en 2022, lever des montants supérieurs à 1 million de dollars, ce qui est énorme. Euh, et cette dynamique semble se maintenir malgré le ralentissement des levées de fonds de startups à l'échelle internationale. Ce qui est aussi intéressant euh, au niveau de l'écosystème d'innovation africain, euh, c'est vraiment le développement d'une innovation africaine, avec une notion forte de « tech for good », donc une technologie qui prend en compte euh, les enjeux d'inclusion et d'impact environnemental propre au continent. Euh, ceci étant dit, l'Afrique continue à, à représenter une part extrêmement faible dans, dans l'écosystème d'innovation internationale, et du coup, le potentiel de développement reste encore énorme.
1: Est-ce que l'innovation est aujourd'hui euh, un enjeu au plus haut niveau des décideurs sur le continent C'est-à-dire, est-ce que les gouvernements africains en font vraiment une, une priorité, Salman Kabbage
0: Certains pays sur le continent ont, ont clairement fait le pari d'adopter des, des stratégies pour devenir des hubs d'innovation en Afrique. Euh, Aujourd'hui, je dirais que l'écosystème start-up est clairement dominé et de très loin par quatre pays, le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et une des, des caractéristiques communes, on va dire, de ces, de ces quatre pays, c'est qu'ils qu ont un cadre réglementaire qui est peu contraignant et du coup favorable à l'émergence de l'innovation, quand ils n'ont pas même mis en place des stratégies incitatives euh, claires euh, pour le développement de, de l'écosystème start-up. Euh, en Afrique francophone, euh, c'est le Sénégal, en fait, qui est en train d'émerger euh, comme, comme un hub euh, régional notamment grâce à des initiatives extrêmement ambitieuses qui sont portées depuis quelques années par le gouvernement sénégalais, avec des, des budgets conséquents qui sont, qui sont investis pour, pour le développement de, de l'écosystème start-up au Sénégal. Malheureusement, dans beaucoup d'autres pays en Afrique, l'entrepreneuriat est surtout vu comme un moyen de faire face à court terme à la problématique du chômage, en créant des entreprises qui sont des entreprises de subsistance en réalité. Euh, et de mon point de vue, on ne capitalise pas encore suffisamment sur l'innovation et sur les startups en particulier, alors même qu'elles sont porteuses de nouveaux modèles avec un fort impact euh, à long terme sur la compétitivité des économies et la création d'emplois à forte valeur ajoutée. Et ça, on l'a vu à l'échelle internationale avec des exemples comme Israël, par exemple, qui a, qui a complètement euh, euh, modifié son économie euh, sur, les, sur les 30 dernières années grâce à, à l'innovation.
1: Alors, euh, dans ce sens, euh, dans quel secteur aujourd'hui avons-nous le plus besoin d'innovation en, en Afrique
0: De mon point de vue, l'innovation entrepreneuriale nous donne la possibilité de construire de nouveaux modèles socio-économiques qui sont adaptés à la réalité des besoins de notre continent, mais qui peuvent également assurer une croissance durable et inclusive. Euh, donc, Pour moi, il ne s'agit pas vraiment de prioriser des secteurs, mais plutôt de mettre en place un nouveau paradigme euh, qui s'assure que, euh, quand on parle de croissance économique, on intègre également euh, le, les impacts sociaux et environnementaux de cette croissance. Pour vous donner quelques exemples de ces modèles qu'on voit émerger à travers nos programmes d'accompagnement, dans l'agriculture, on a vu des modèles d'agrégation innovants qui vont permettre aux petits agriculteurs de bénéficier des nouvelles technologies pour mieux produire dans le respect de l'environnement et aussi pour mieux capter la valeur de leur travail grâce à des technologies qui permettent une meilleure transparence sur toute la chaîne de valeur. Dans l'éducation ou la santé, euh, on va chercher à capitaliser sur la technologie pour permettre un accès à des services de grande qualité, à un coût maîtrisé au maximum de citoyens. Euh, pour vous donner un, un exemple concret, euh, actuellement, Impact Lab est, est responsable du déploiement du programme I3, qui est un programme sponsorisé par la fondation Bill et Melinda Gates, euh, et qui va chercher à accélérer euh, sur les deux prochaines années 60 start-up euh, africaines euh, qui vont apporter des solutions d'optimisation de, euh, des chaînes de distribution des produits de la santé euh, en Afrique. Euh, et les bailleurs de fonds internationaux euh, sont de plus en plus conscients euh, de, de l'impact de disruption que peuvent avoir les start-up sur des secteurs clés comme euh, la santé.
1: Est-ce que les investisseurs s'intéressent réellement à l'innovation On sait que beaucoup d'investisseurs aujourd'hui ciblent le continent.
0: Comme je le mentionnais tout à l'heure, effectivement, on a vu une vraie augmentation des, des, des financements sécurisés par les startups africaines sur ces dernières années, notamment grâce à la mobilisation des, des investisseurs internationaux. Euh, mais ces financements-là viennent euh, effectivement avec pas mal de contraintes, notamment euh, une, euh, une tendance à délocaliser les sièges de ces start-up vers d'autres juridictions euh, qui ont des cadres réglementaires euh, euh, plus flexibles pour les investisseurs et qui sécurisent mieux les investisseurs internationaux. Euh, dans le futur, j'espère que on va voir un développement plus fort des, des investisseurs africains qui vont promouvoir en fait le, le maintien des, des startups et des entrepreneurs africains en Afrique.
1: Merci à vous Salma Kabbaj, Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et CEO d'Impact Lab, un acteur panafricain qui accompagne les entreprises et les institutions dans leurs innovations. Pour faire face aux enjeux de la croissance et de la transformation, que ce soit au Maroc ou sur le reste du continent.
0: Destination Éco.
1: Direction la Guinée équatoriale, pour savoir comment se porte son économie après des années de boom des infrastructures, écoutons l'analyse de Moustapha El-Bouri,
2: DG du cabinet best -Afrique. La Guinée équatoriale, euh, c'est un pays d'Afrique centrale constitué euh, d'une région continentale et également de cinq îles volcaniques au large. Malabo, qui est sa capitale, elle est située sur l'une de ces îles, l'île de Bioko, et euh, elle représente vraiment un point central pour le secteur pétrolier qui était un secteur qui est vraiment prospère. Euh, au niveau de la Guinée équatoriale. Avec une population de seulement euh, 1,5 million d'habitants et une superficie de 28 000 kilomètres cela fait de la, de la Guinée équatoriale euh, l'un des pays le moins peuplé et également le plus petit du continent africain. Pour ce qui est de son économie, je dirais que le, 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 vraiment le, le pétrole constitue la base de l'économie euh, équato-guinéenne. D'ailleurs, si euh, on ramène ça en termes de, 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 de PIB par habitant, on pourrait dire que c'est l'un des, des pays les plus riches d'Afrique, puisque lorsqu'on fait les calculs, on obtient un PIB qui avoisine les, les 20 000 dollars par habitant. Donc c'est un, un PIB qui est par habitant qui est très très élevé. Euh, je dirais que par contre, que la, la, la richesse, euh, elle est vraiment présente en Guinée équatoriale. Euh, par contre, je pense qu'il reste juste à, à distribuer cette, cette richesse de, de façon équitable. Je dirais la Guinée équatoriale, c'est un pays vraiment qui est un pays à, à haut potentiel. Euh, euh, Naturelles, euh, avec euh, également des, en plus du pétrole, des ressources agricoles, des ressources halieutiques également et, et des ressources minières. Et là, vraiment, je, je mettrai en avant euh, les, les opportunités d'investissement très conséquentes euh, dont regorge ce pays. Dans ce
1: contexte, comment renforcer la coopération avec le Maroc Je vous propose d'écouter à nouveau Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet
2: Best Afrique. Les relations entre le, la, la Guinée équatoriale et, et le royaume du Maroc sont historiques. En effet, elles s'étendent sur plus de 40 ans. Elles se caractérisent, je dirais, par, par vraiment leur, leur solidité. D'ailleurs, j'invite à cette occasion, honnêtement, tous les, les chefs d'entreprise marocaines à se rapprocher de leurs, de leurs homologues guinéens. Je pense très sincèrement qu'il y a de très très belles opportunités de transfert du savoir-faire et de l'expertise marocaine. D'ailleurs, pour citer un cas d'école, je dirais qu'un premier pas a été effectué dans ce sens à Casablanca en octobre 2020 lors d'une rencontre entre le ministre des Affaires étrangères équato-guinéen et le patron de la CGEM. Les moyens, je dirais, les moyens de renforcer les, les liens économiques entre les opérateurs du secteur privé du Maroc et ceux de la Guinée équatoriale, ont vraiment été au centre de cette séance de travail, qui a d'ailleurs porté ses fruits. Le royaume du, du Maroc et la, et la Guinée équatoriale souhaitent réellement euh, diversifier leurs relations. Et ceci dans un but de toucher vraiment tous les secteurs euh, clés euh, qui sont eux-mêmes liés au développement. Merci à vous, Mustafa El bourri Je rappelle que vous êtes le directeur général du
1: cabinet Pest voilà, c'est la fin de ce premier numéro de Coémergence de la saison. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Média Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence.